0: Fala, galera! Estamos aqui novamente e esse é mais um episódio do Essencial. Uhul! Olha, eu confesso que eu fui caindo meio por um acidente nesse tema, tá ligado? Enquanto eu tava procurando as publicações dessa semana e tal. Eu achei um artigo, eu achei interessante, aí isso me gerou uma pergunta, me gerou outra pergunta, me gerou outra pergunta. E aí, quando eu fui ver, eu já tava longe pra garagem, tipo, fascinado com os paradas que eu tava descobrindo ali. Então, eu resolvi retratar pra vocês toda essa linha de raciocínio e, claro, ir atualizando sobre as publicações recentes. Então, vamos começar mais depois da vinheta! Bom, todo mundo sabe para ter vida da forma que a gente conhece. A água é essencial. 70% do nosso corpo é só de água. Já tá mais do que certo que a vida surgiu no mar também, tá ligado? Ah, eu não acredito nisso. Então mete o pé, tchau, vaza. Não, <risos> zoeira. Então, partindo desse princípio, se os cientistas querem encontrar vida fora da Terra, a resposta tá na água, certo? Desde que eu encontrei uma publicação recente da Nature, Dizendo que os cientistas avistaram um planeta interessante, um exoplaneta na verdade, chamado HTP 11 b ó, ó que bonito o nome do parado. Imagina astrônomo escolhendo um de filho, tá ligado? Foco, foco. Esse exoplaneta fica a 120 anos de luz de distância da Terra numa constelação de cisne, tá ligado? Bom, pra quem não sabe, exoplaneta, esse termo tipo, é referido a qualquer planeta que seja encontrado fora do Sistema Solar, essa coisa é bem simples. E a parte interessante é que encontraram vapor de água pra caralho na atmosfera desse planeta, tá ligado? Eba, se tem água, tem vida! Então, esse é o ponto. Ter encontrado água lá não foi tipo, quase que novidade nenhuma. Ué? mais surpreendeu os astrônomos nessa publicação é que o planeta tinha uma atmosfera tipo muito clara, muito limpa. Geralmente os planetas que essa galera encontra, tipo, é, sempre tem uma atmosfera completamente densa, sabe? É cheia de moléculas pesadas e, e de nuvens e de gasodas, um monte de coisa. E aí fica quase impossível você estudar a estrutura do planeta, a composição química e, consequentemente, a história do planeta. Irado, né? Maneiro. Tá, tá, mas, mas e a água? Então foi que eu fiquei meio intrigado com essa parada e fui estudar mais a fundo sobre as descobertas de água no universo, tá ligado? Pra mim Surpresa, eu descobri que existe água em todo lugar. Porra, eu fui encontrar água em mar, vento, mercúrio, em lua, asteroide, exo planeta, porra toda, meu irmão. E foi que eu acabei encontrando um artigo que foi publicado na Science há uns 10 dias atrás bem interessante. Um grupo de cientistas criou um modelo detalhado das reações químicas que aconteciam no início do nosso sistema solar. E analisou para ver se era possível só as reações naturais do nosso sistema criarem a quantidade de água que a gente tem disponível aqui no planeta, sacou? Eles focaram um estudo num, num elemento chamado deutério. Tá, que porra é o Deutério é um isótopo de hidrogênio. Ele é um átomo que apresenta o mesmo número de próton, mas ele tem um nêutron a mais. Fazendo com que ele seja um pouco mais pesado. Tá, mas o que, que isso tem a ver? Então, pra natureza criar um deutério tipo, é necessário umas condições muito específicas, tá ligado? Tipo, a temperatura que tem que ser quase zero absoluto Radiação tem várias outras paradas também Aí rola uma relação de 26 átomos de deutério Pra cada um milhão de hidrogênio, tá ligado? Então dá pra criar uma relação e descobrir mais ou menos Através da proporção a quantidade de água que teria disponível Através do de deutério, sacou? Eu nem vou me aprofundar muito nessa parada não Porque senão vai ficar específico pra caralho Ninguém vai entender, mas porra nenhuma dessa minha... <risos> Mas o mais interessante é a conclusão dos caras Eles concluíram que pelas reações naturais do nosso sistema Não seria possível você produzir a quantidade de água que a gente tem aqui, tá ligado? O grupo estimou, cara, que 50% da água que tem no nosso planeta Já existia antes do nascimento do Sol Caralho! Cara, isso significa que tem água a rodo pelo universo Só esperando uma oportunidade pra ela se estabilizar, tá ligado? Da mesma forma que ela fez aqui na Terra Meu Irmão, tem água em tanto lugar De acordo com Jeremy Darling, Uma palestra que ele deu no TED Que eu vou disponibilizar aqui pra vocês foi identificada a água, até no sol, meu irmão, até no sol. A água estava na superfície do sol a 2.900 graus Celsius. Ah, caralho. Ah. Mas se tem tanta água, porque que não acharam vida ainda, Slow? Então, essa é a parte complicada da história. Toda a água encontrada até agora, ou estava congelada, ou estava em vapor. Para ter vida do jeito que a gente conhece, é preciso que a água esteja líquida. Por isso, ela precisa estar tá numa faixa muito de temperatura que varia entre 0 e 100 graus, tá ligado? É muito específico, visto que ela pode ir de menos 273 até mais de 3 mil graus Celsius, sabe? Existe uma faixa em volta das órbitas, das estrelas, que é conhecida como zona habitável. Isso significa que se você quiser ter esperança de encontrar água líquida em algum planeta, esse planeta precisa estar orbitando exatamente ali, dentro dessa faixa. tem mais, não basta só o planeta estar habitando essa faixa, tá ligado? Isso vai depender também da pressão atmosférica do planeta, da temperatura do planeta, da densidade do planeta, da formação dele. Se ele é roxoso, se ele é gasoso, se ele é não sei o que Uma porrada de, de outros fatores para que você tenha água líquida ali dentro sabe? Então são várias variáveis Vai diminuindo muito as chances de você acabar encontrando vida Ahhhh mas o universo é gigantesco e quanto mais planetas a gente encontra, mais chance a gente tem de encontrar esses fatores específicos que você tem. É um jogo de sorte. E a boa notícia é que os cientistas estão aprimorando cada vez mais as técnicas de procura e identificação dos planetas pelo universo, tá ligado? E o número de planetas encontrados anda subindo numa escala tipo bizarramente alta, né? muito alta. Esse gráfico aqui mostra como que o número de exoplanetas tipo, subiu radicalmente, tá ligado, nos últimos anos. Só no ano de 2014 foram anunciados, porra, quase 800 planetas, né? Enquanto com a NASA, até hoje já foram observados mais de 1.400 desses do planeta. E a tendência é continuar subindo muito, o que significa que cedo ou tarde, um desses planetas vai acabar cumprindo as exigências da água. É uma pura questão de probabilidade, mano. e a gente está cada vez mais perto. No dia 17 de abril de 2014, a NASA publicou a descoberta de um planeta chamado Kepler 186F, encontrado há 500 anos-luz daqui na, na constelação de signos. E esse planeta, meu ele vaga exatamente dentro da faixa da zona habitável dessa estrela. E o mais surpreendente, ele tem um tamanho muito parecido com o da Terra. Ele é quase uma segunda Terra, tá ligado? Ele é tão parecido que a galera já tá, tipo, abrindo champanhe pra comemorar a é descoberta de vida nessa porra, é, tipo... É... <risos> Mas, como eu disse antes, ainda existem outras exigências e se sabe muito pouco ainda sobre ela. Ela tá em processo de estudo, assim. A atmosfera do planeta, temperatura, pressão, o planeta é rochoso ou não. Até agora a gente já tem os três números na loteria, tá ligado? Mais um pouquinho a gente ganha essa parada. Bingo! Irmão, pra você ter uma ideia, a NASA tá tão confiante de que vai acabar encontrando vida extraterrestre em breve, que ela convocou No dia 18 de setembro agora, de pouco tempo atrás, cientistas, historiadores, filósofos, teólogos do mundo inteiro para um congresso com o seguinte tema Preparando-se para a descoberta o objetivo do congresso seria, tipo, justamente, a gente discutir como que a gente deveria lidar com a situação de encontrar a vida fora da Terra, tá ligado? Que é uma possibilidade bem plausível de acontecer em breve. Pode ser vida simples, como bactéria, mas nada anula a possibilidade de serem um organismos complexos também. Por que não? Oba, desculpa, voador! Não! Porque uma coisa: complexidade e inteligência não são, tipo, a mesma coisa. Inteligência como a dos humanos não é um resultado lógico de uma escala de tempo. Para inteligência surgir, foi necessário uma série de coincidências, de adaptações, Diferente, como bipedalismo, polegar opositor, enfraquecimento do músculo da mandíbula, a vida social, entre uma porrada de outras coisas, tá ligado? Mas uma coisa é certa, a gente tá muito mais perto de encontrar vida extraterrestre do que a gente imaginava até pouco tempo atrás. E os cientistas do mundo inteiro já estão começando a se preparar pra isso, tá melhor que você que sempre foi cético e antropocêntrico, começa a se preparar também. <risos> Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da edição dessa semana. Espero que tenha sido útil para alguém. Se você gostou, dá um like no vídeo. Se você quer receber os próximos, se inscreve no canal. Se você quer assistir a última edição, você clica aqui do Essencial. E se você quer conhecer também uma breve história, você clica aqui e dá uma olhada nesse vídeo também. Já é? <risos> Bom, muito obrigado a atenção de todos e valeu! Olha lá, olha lá, olha lá. Olha os passarinhos, olha os passarinhos. Cara, que zoom lerdo que essa câmera tem, meu irmão. Cadê? Olha lá, olha lá Chico! Passarinho, olha os passarinhos! Passarinho, pra passarinho, caralho! Muito passarinho! Aí tem que ver o Murmuration. Então rola Murmuration nessa porra. E é, tipo, é isso aqui, isso aqui. 40 vezes mais pássaros assim. As pássaro, fazer uma nuvem gigantesca, tá ligado? Aqui na, na cidade. Tipo, muito muitos pássaros ficam gritando. Né? É daí que negociando essa porra de Murmuration, tá ligado? E é... aí, porra, a escola, escola parece um monte de mosquito, meu irmão. essas horas eu fico pensando, né, cara? Eu fico sempre vendo a minha avó com aquela porra daquela raquete, tá ligado? Matando aqueles mosquitos lá, como se fosse um Game Boy dela. E aí a gente nem liga pro mosquito, só porque a gente não entende ele, né? Imagina se chegasse um gigante aqui e começasse a enfiar raquete de eletricidade nesses passarinhos que estão voando também, essas nuvens de pássaro Olha que vacilo, né, cara? de matar um monte de passarinho que estão voando na maior liberdade. Ali, isso aqui...